0: 请听我为你讲述无人探测器的英雄之旅。科学家们发现啊，我们的太阳呢一定是一颗二代木恒星，什么意思呢？就是说啊，我们现在太阳系的位置在太阳诞生之前还有另外一颗更大的恒星，那颗恒星在五十多亿年前突然爆发，成为了一颗超新星，然后。这颗超新星爆发后呢，就留下了一片星际尘埃，这些星际尘埃在万有引力的作用下，就逐渐聚集起来，就像滚雪球一样，越滚越大，最后再次发生核聚变反应，成为了我们今天的太阳。那么，这个结论到底是怎么做出来的呢？科学家们凭什么就能肯定我们的太阳不是第一代恒星呢？原因就在于太阳系中有什么元素。在化学元素周期表上，序号越大的元素就越重。铁元素排在第二十六号。科学家们通过理论和实验证实，凡是比铁更重的元素，比如铜、银、金等，它们无法在恒星的核聚变熔炉中生成。唯一的生成途径呢，只能是靠超新星爆发时产生的那种超高温和超高压。而比铁更重的元素。又广泛的分布在我们的太阳系中，因此啊，它们只能来源于一次超新星大爆发后喷出的二手材料。当然，刚才我说的这些啊，是一个科学理论，而任何科学理论呢，都需要证据。那么，我们能不能在太空中找到更多的证据呢？最为重要的证据就存在于那些远离太阳的小天体上。这些小天体在太阳系形成的初期就被甩到了非常非常遥远的外太阳系，那是一个冰冷黑暗的世界，就像是一个冰箱一样，让原始的物质保持了初期的状态。偶尔呢，又会有一些小天体被大行星的引力拉扯而偏离了原有的轨道，掉进了内太阳系，那么它就会成为一颗彗星。这些彗星的轨道呢，多半又是一个非常扁的椭圆。一端在遥远的外太阳系，另一端在靠近太阳的地方。在靠近太阳的地方，受到阳光的照射，冰冻的物质就会蒸发，形成长长的彗尾。所以，要想获取太阳系早期的物质，要么就去这些彗星上抓取样本，要么呢就去收集彗尾喷发的物质。相比之下，收集彗尾的物质呢是更容易实现。这就是“星晨号”探测器的使命。新晨号的探测目标是维尔德二号彗星。那为什么是它呢？过去啊，这颗彗星每四十三年就靠近内太阳系一次，但是在一九七四年发生了一次事件，这颗彗星在路过木星的时候啊，被木星的引力拉扯了一下，它的轨道呢就变了，轨道周期呢因此缩短到了六年，轨道半径也大大的缩小，离地球最近的时候啊，跟到火星的距离差不了太多。更关键的是啊。这颗彗星刚绕着太阳转了五圈，它还基本保持着过去的样子，没有被外力所改变。所以呢，这颗彗星就是最佳的观测对象。那如何收集彗尾中的尘埃颗粒呢？最难的是不能破坏这些尘埃颗粒的形状。科学家们想到了一个巧妙的办法，就是用气凝胶去收集和保存这些颗粒。这个气凝胶呢，就相当于是一种。网格非常纤细的海绵，有些科学家啊，把它们形象的称为固体烟雾，因为它们确实呢像烟雾一样轻，一大块固体几乎没有什么重量，甚至比同体积的空气还要轻。但是，这种材料的强度却是能够承受相当于四千倍自身重量的压力。这种特殊的超级海绵的网眼大小呢刚刚好，粒子钻进去就出不来，会被卡在网眼里。但是它的密度呢又是恰到好处，使得粒子进入的时候呢又不会被损坏。这样一来呢，高速粒子打进气凝胶中就会留下轨迹，这就为辨别粒子提供了方便。这就好像啊有一颗子弹打进了肥皂里，那么它就会留下一条清晰的弹道。星城号的轨道设计呢也是极其的复杂，总体外观是一个围绕太阳旋转的大椭圆，但是。这个椭圆又必须是恰到好处，能够刚好穿过维尔德二号彗星的运动轨迹，而且啊，时间又必须算得非常的准确，要刚好和维尔德二号彗星相遇。取完样之后呢，它继续沿着椭圆轨道运行，这个椭圆轨道也要刚好穿过地球轨道，而且必须和地球相遇，时间上呢又不能有丝毫的差错。在路过地球的时候，星辰号会把装着气凝胶的返回舱。扔回地球，那这又是一个非常困难的事情。星辰号在发射后，首先利用地球的引力弹弓效应，以非常快的速度追上了维尔德二号彗星。两者的速度差越小，那么观察的时间也就越长。尽管如此啊，星辰号和彗星之间的速度差还是达到了二点一万公里每小时，这可是相当于子弹出膛速度的五倍。虽然相遇的时间非常的短暂。星尘号还是就近拍了72张照片，这颗彗星的尺寸呢，大概是五千米左右，到处都是坑坑洼洼的，到处都在往外喷射着气体，在穿过彗尾的8分钟里，星尘号收集了大量的样本。星尘号呢，果然是不负众望啊，它精准的按照计划飞行，世界协调时2 0 0 6年1月15日十时1 2分，返回舱。准确的掉在了犹他州的沙漠里，这个返回舱啊，那实在是来之不易，它可是在太阳系中转了一大圈才回来。它被送到了一个超级洁净的大厅中，科学家们打开了这个返回舱。返回舱收集的呢，可都是彗星上喷发出来的稀有物质，最怕的就是被地球上的物质所污染。对庆凝胶带回的样品进行分析，竟然动用上了全世界很多业余爱好者的计算机。原始数据呢是来自于一台特殊的显微镜，它能够对气凝胶不同深度进行拍照，从表面开始啊，到深入样品一百微米一层一层的拍照。就这样，一百六十万张图片被分发到互联网上，由每个业余爱好者的计算机来分析识别。这个分析程序啊，就有点类似于我们的屏保程序，你的计算机一有空闲，程序呢就会调用你的计算机的算力对图像进行分析。有一些照片呢，是由业余天文爱好者人工识别的，因为从这些图像里分辨出微小的颗粒啊，靠机器呢很难。太小的粒子呢，根本就留下痕迹，只有大一些的颗粒能够留下肉眼可见的痕迹。来自彗尾的颗粒都有非常高的速度，因此呢，它们就像子弹打进肥皂那样，会留下一根明显的弹道。通过这种痕迹，就可以辨别出哪些颗粒来自于彗星。实际上。几百万颗粒子中，能留下痕迹的是寥寥无几。弹道轨迹最长的呢，也不过只有一毫米，像零点一毫米这个量级的都不是很多。机器无法识别的图片，只有靠我们的人眼去识别。这时候呢，就是广大业余天文爱好者能为科学研究贡献力量的时候了。星辰号采集回来的样本带来很多的新发现。二零零九年，格达德飞行中心的团队报告。在一些微小的颗粒中发现了甘氨酸，那这是一种氨基酸。对这些甘氨酸进行的同位素检测，证明了这些物质它不可能来自于地球，这就证明氨基酸作为一种构成生命的基本零部件，是可以通过彗星来传递的。另外一个出乎意料的发现呢，是颗粒存在硫化铁和硫化铜成分，这种矿物质啊能在有水的地方形成，这起码说明。彗星的温度没有想象的那么低，是有可能存在液态水的，而不是过去我们认为的它是一个巨大的脏雪球。过去啊，大家总认为彗星应该是长期处在低温下，不可能有任何的液态水，它应该就是一个冰雪颗粒和尘埃组成的脏雪球。那现在看来呢，还真不一定是这样的。总之，星辰号探测到的数据给我们带来了很多新的信息，过去。我们根据有限的信息建立起来的模型需要进行大幅度的修订了。过去啊，我们认为短周期彗星来自于柯伊伯带，冥王星就是柯伊伯带里最大的一个天体。从柯伊伯带掉进内太阳系的天体啊，往往会形成短周期彗星。但是那些长周期彗星则是来自于极其遥远的奥尔特云。长周期彗星的轨道周期往往在二百年以上。本来短周期彗星和长周期彗星的来源呢似乎是泾渭分明，它们并不是一类。但是后来我们发现了一些介于两者之间的海王星外天体，那这种简单的划分呢就发生了混乱，也让我们充分体会到了大自然的复杂性。新晨号收集回来的信息表明，彗星上含有大量海王星外遥远升空的冰晶，但更多的呢还是尘埃，尘埃其实就是岩石的颗粒。这些岩石矿物啊，看起来呢是在高温下产生的，这就和我们过去的认知有一定的差异。我们认为太阳系内的物质呢是分层的，岩石这种比较重的物质都集中在靠近太阳的地方。靠近太阳系的地方温度太高，只有熔点高的岩石才能凝固成固体。所以四颗大型岩石行星都在太阳系的内圈，在更遥远的地方温度会更低。我们的太阳系存在一条雪线，过了这条线，温度就低到足以让水凝固成固体，也就是冰。那么再远一点啊，二氧化碳也会凝结成干冰。随着距离的增加，甲烷也会变成固体。所以呢，科学家们就判断，外太阳系啊应该是冰雪的世界，彗星包含的物质应该主要是冰雪才对。但是，新晨号带回的信息和这个判断可并不相符。比如说，星辰号气凝胶中收集到的颗粒就包含两种岩石成分，其中一种是球粒物质，这是一种圆球形的岩石颗粒，只有在围绕太阳运动的过程中被高温烧烤到融化，然后又快速的冷却以后呢，才会形成这种原始球粒结构的陨石。另一种较为罕见的物质被称为钙铝难溶包体，啊，英文简称呢叫 C A I。这是一种不规则的白色颗粒，这种罕见的化学组成，它只能形成于极高的温度之下。可是外太阳系是冰冷的世界，怎么又会有高温呢？所以说啊，科学家们就猜想，这些物质都是在太阳系还年轻的时候诞生于内太阳系的，后来啊才被扔到了太阳系的边缘地带。换句话说呢，这些物质都是在太阳系的早期形成的，但是。科学家们最初开发“星辰号”探测器，并不是为了找太阳系里诞生的物质，而是想寻找到前太阳系时期产生的物质，这就是那颗超新星爆炸以后到处散播形成的下一代恒星的材料。在“星辰号”收集到的物质之中，的确呢是含有微量的前太阳系时期的星辰物质，但是含量呢实在是太少了。所以说啊，彗星。并不是由其他恒星留下的物质所组成的，它们大部分呢是由太阳附近区域形成的物质所组成的，因此，它们提供了行星和卫星们在四十五亿年前如何形成的重要线索。在过去的天文学家们眼中啊，我们的太阳系是非常和谐有序的，内太阳系啊都是岩石行星，火星以外呢是小行星带啊，为什么会有小行星带呢？因为有一个超级大户木星。它的引力非常的强，在引力的撕扯下，在这个位置呢就形成了小行星带。小行星带以外啊是巨行星出没的世界。科学家们猜测，木星这样的大块头应该有一个雪球组成的内核，这里呢比较冷，应该到处都是冰球。冰球互相碰撞就粘在一起，越滚越大，最后达到了十几个地球的质量。当质量达到一定的界限，这个大雪球就获得了一个本事。那就是吸附比较轻的氢和氦这两种元素啊，是宇宙间最丰富的物质。于是木星就开启了赢家通吃的模式，仅仅一千年就从十几个地球质量暴涨到了312个地球质量，成为了我们太阳系中最大的行星。土星比木星呢要稍微差一些，没有抢过这个大师兄，所以啊，论质量它比木星要小。老三和老四就是天王星和海王星呢，那只能抢到一些残羹剩饭，但是他们抢到的这些剩饭中呢，甲烷比例高了一些，因此啊，他们看上去呢都是蓝色的。在过去啊，我们的科学家们大致呢就是这么描述太阳系的形成过程的，似乎太阳系啊总是根据温度来内外分层，成分各有差异，轨道和谐有序。现在看来啊，太阳系早期根本就不是这么宁静，内圈外圈的物质在频繁的交换。也就是说啊，有的天体被甩出去，有的天体呢会掉进来。现在科学家们也开始怀疑气态巨行星,星的内核到底是不是一个大雪球呢？是不是有可能尘埃占了大多数，是一个泥球呢？从“星辰号”的发现来讲，这个想法呢还真的是有依据的。如果说大行星是搭建好的建筑物，彗星就是没有能用上的砖头瓦块和建筑垃圾，成分应该是差不多的。尽管“星辰号”带回了丰富的信息，但这对于彗星来讲仍然是管中窥豹。继“星辰号”之后 ，2005 年，深度撞击探测器以每小时 3.7 万千米的速度撞击了坦普尔1号彗星，激发出了大约1万吨物质。地上和太空中的望远镜紧盯着坦普尔1号彗星，短时间内呢就收集了大量的数据和资料。“星辰号”在把返回舱扔回地球以后。还专门变轨去了坦普尔一号彗星附近，看看这个家伙啊被撞成了什么样子。我国在太阳系深空探测方面呢也不甘落后，小行星,星探测器“郑和号”已经列入了我们的国家计划，目标啊是从小行星,星上带回一公斤的样品，预计呢是二零二二年发射。我们的哲学家总是在问：我们是谁？我们从哪里来？或许啊。这两个问题的答案就藏在那些远离太阳的遥远小天体上，因为它们就是太阳系的活化石。我相信，人类的太阳系考古行动永远不会停止，这是我们每一个人深藏于内心的本性所驱使的。好，感谢收看，咱们下期再见。YOOOOOO